0: Bună seara și bine te-am găsit! Asculți ultimul episod din acest sezon al podcast AZ. Sunt Daniel Samoilă, gazda acestui podcast și te invit să asculti rezumatul sezonului 2021 de ciclism. Alături de mine, Lanca a invitat pe Costin Gheorghe, comentator eurosporul România. Salut
1: Costin! Uh, salut, salut tuturor! Uh, da, e um, o subiect greu. ză că acum uh, suntem în octombrie și trebuie să facem un efort așa de memorie să vedem ce s-a întâmplat în sezonul ăsta. A, fost a fost foarte multe încercăm să facem o sinteză cât de cât, pentru că nu putem să dai seama să acoperim toate evenimentele din sezon, a fost un sezon, un sezon plin, în ciuda problemelor care au fost și anul acesta cu uh, această pandemie și cum s unele curse au fost anulate dar mult mai puține din, decât în 2020, știi?
0: Da, am avut un sezon plin, ca să zicem așa cu mici excepții, poate cursele din Australia la început și câteva curse din Europa care, uh, iată, s-au amânat și apoi anulat. Din fericire, calendarul s-a respectat și chiar am avut un sezon, chiar am avut un sezon normal.
1: Hai să prim... chiar, aș spune chiar că a fost mai bine că am văzut, de exemplu, schimbări în calendare. Am văzut Parirul B în octombrie, din punctul meu de vedere, mult mai spectaculos decât, decât am văzut ultime, nu știu, ultimele 20 de ediții în Parirul B. Să cumva că ți-a ținut într-o lună din aceasta mai ploioasă.
0: Pei dacă tot ai amintit de Paris-Roubaix, eu zic să vorbim întâi de clasicele, le-am numit din primăvară pentru că majoritatea atunci s-au ținut, Strade Bianche, Turul Flandrei, Paris-Roubaix, care a fost acum o excepție în octombrie, Amstel Gold, Flej Valon și Lieș Baston-Lieș. Să începem cu cursele acestea pe pavate Celeste Rati, cu Strade Bianche, Turul Flandrei și paris Ce Care a fost cursa care te-a impresionat cel mai mult din astea trei?
1: Hmm. Uh, mi-e foarte greu să aleg așa, să spun cel mai sau cea mai sau... Uh, uh, hai să spunem, nu știu, mi-au rămas în memorie, evident mi-a rămas în memorie acel ieș cu Ala Filip care s-a bucurat prea devreme, uh, dar cum să, nu pot să spun neapărat că a fost o cursă fabuloasă, doar uh, finalul a rămas așa ca un eveniment, știi? Uh, Stradă e foarte spectaculoasă, cum este de regulă, cu finalul acela din Siena și întotdeauna se găsește un rutier care să mai aibă un, un punch pe final. De data aceasta a fost uh, Mathieu Van Der Poel, care își păstrase forma din, uh, din ciclocross și a venit că multă lume zicea domne nu o să mai poată, a alergat un în întreg sezon de ciclocross, o să fie obosit. E, n-a fost așa, mai văzut. A fost o cursă excelentă, Stradă Bianche. Plus că aduți aminte ce a făcut și în prima etapă din turul UAE. Adică se vedea că încă, încă are picioarele din ciclocross Deci Vanderpool la înălțime în de Bianchi În ronde m-am bucurat pentru Casper Asgrem Un timp care trebuia de mult timp să iasă și el la rampo Pentru că la step, sunt foarte, foarte multe talente Sunt poate prea multe Și nu cred că, deși filozofia lor o știm este foarte bună Din punctul meu de vedere Și de fapt rezultatele vorbesc de la sine Adică și subiectiv și obiectiv nu prea venim să comentăm des- despre Cuistăr din punct de vedere al rezultatelor. Uh, problema lor este că sunt prea mulți buni și uh, e extrem de greu să gestionezi chestia asta și să le dai tuturor o șansă. Iată că s-a cu cu Caspora, în care n-aș spune că neapărat un, uh, un lider uh, de primă ligă la cuister sau nu era atunci neapărat, dar a devenit între timp. Martin Van Der Poel din nou, tot acolo, locul 2, ce pot să spun, și pe mine m-a surprins locul 3 al lui Grevonav, mai atât că bătrânul Vara Vara, încă mai, mai poate să presteze. Uh, foarte spectaculos. Parcă Turul Flandrei, aș merge mai degrabă pe Turul Flandrei. Celelalte uh, sunt uh, mai degrabă uh, curse care au un punct culminant la final, știi? Adică și Strade Bianche, și Liejul și, și Fleșul știi, au acel moment. Uh, de final, unde într-adevăr culminează cursa ca spectacol. Când în Flandre are specificul ăsta, că sunt multe sectoare de pavate și totdeauna sunt mai multe mișcări în cursă. Bine, și în Strade Bianche sunt mișcări pentru că sunt sectoarele acelea desterati, dar de regulă se întâmplă totul cam pe ultimele trei sectoare. Um...
0: Mie din astea trei, dintre Strade Bianche, Turul Flandre și paris cel mai mult mi-a plăcut Strade Bianche și o să spun și mai pe finalul podcastului că e... Cursa mea preferată de o zi pe anul ăsta. Atunci mi-aduc aminte acțiunea început cu vreo 50 de km înainte de final, când s-au separat favoriții de restul Plutonului și au mers în, într-un grup care s-a triat până la final și cel mai în om, adică Mateo Van Der Poel a câștigat. În Turul Flandre am avut scenariul asemănător cu anul trecut când au fost Van Der Poel cu Van Aert. Acum Van Der Poel l-a avut ca adversar pe Caspar Asgren și, surprinzător, a pierdut. Iar parierul B a fost o cursă atipică pentru mine, pentru că, fiind plasat acum în octombrie, știi, vorbeam și înainte de podcast, mi s-au părut rutierii foarte obosiți. Chiar dacă în sine a dat ideea de cursă spectaculoasă, mi s-a părut că rutierii au fost obosiți și nivelul destul de scăzut, așa pe total. Sincer
1: sincer să spun, o cursă pe care am (coughs) văzut-o pe bucăți. Însă... Iată, din, sunt de acord cu tine că sunt, sunt obosiți rutierii în, în partea aceasta sezonului. Asta e clar, era destul de clar de la început. Dar că n-aș pune neapărat că dacă sunt obosiți nu putem avea spectacol, știi? Adică uh, poate chiar din potrivă avem foarte multe surprize, știi? Uitam și, de exemplu, și în competiția feminină acum dintr o mare Britanii, sunt surprize. Adică sunt rutiere care uh, prind formă acum pe final când starurile nu mai sunt neapărat în formă. Și surprize am avut și în paris rube, unde am avut trei oameni pe podium care uh, erau la debut. Adică, bine, Mati Van Der Poel, hai să zic, era printre favoriți, dar ceilalți, Orbreli era văzut așa, favorit de rangul 2. Ce să mai spuneți pe Florian Vermeș, că Florian Vermers este pur și simplu surpriză absolută a acelei competiții. O surpriză acolo. precum Matthew Heyman,
0: știi, când a câștigat din, din evadare atunci,
1: Băi să știi 3 că trei sau patru da. ani. Este adevărat Matthew Heymond, dar parcă mi se pare mai mult și adică Heymond a, a, a câștigat când deja avea extrem de multă experiență. Știi,
0: știi cum oh. mi se pare și Un fel de Tijbenot când a câștigat uh, turul Flandrei, sau mi se pare că a fost în top. Oricum a avut da, o evoluție foarte bună în turul Flandrei și acolo s-a remarcat.
1: Să știi că seamănă în momentul ăsta, dar eu sper să nu urmeze traiectoria lui Tijbenot, da, care din a apolit. Uh-huh. Eu sper mai mult în Vermers, mai ales că știi ce are Vermers față de Tijbenot, are sprint. Adică l-am văzut acolo, când a atacat pe, pe velodrom. Bine, acum nu putem să facem neapărat socoteala după ce s-a, întâmplat, ce s-a întâmplat după 260 de km pe ploaie și pe piadră cubică, știi? Dar la finalul ăla s-a arătat că întreagăvărat are panci, adică Tijbenot știm foarte bine că nu prea are și nu e nici ca nici măgăr, știi cum să spun. Adică omul merge extraordinar de bine, are anduranță foarte bună, dar nici nu-i vreun pur, nici nu-i vreun contratimpist. Uh, nici nu are și acolo undeva, dar nici excelează la nimic. Cam asta e părerea mea despre Etich, nu poate că faniiului o să se supere acum, dar nu zic că nu-mi place, e ok, dar nu strălucește, știi? Când vă, vă mergi, poate avea șansa să strălucească, o să vedem asta, dacă va confirma sau nu, n-am de unde să știu.
0: Eu sunt uh, ce părere ai de, de Cole dacă va confirma anul viitor, pentru că anul ăsta a avut un an senzațional, a câștigat europenele, acum a luat și Paris-Roubaix, Chiar mi s-a părut foarte
1: uh, surprizele sezonului. am văzut lucruri, mergând extraordinar, am văzut și la într e, e primul câștigător italian, nu știu, avea 20 de ani sau peste, nu, pe că peste 20 de ani. E, uh, ce, ce pot să spun, m-a uimit. Știi? Multă lume a început să vorbească pe la fărțuri, că au fost niște discuții despre Bahrain, la un moment dat... E, legate de posibile substanțe de genul acesta, însă folosite ilegale, morg, au avut niște legături cu niște doctori sloveni, mai multe nu cred în așa ceva. Mai degrabă cred în faptul că ceea ce a schimbat traiectoria lui Sonic Colbri a fost uh, abordarea, din punct de vedere psihic, diferită a curselor știi? și el a și declarat de altfel care un, un tip care se ocupă de un mental coach din care se ocupă de el și practic l-a, l-a ajutat foarte, foarte mult să schimbe perspectiva știți? E el așa, cred și cred că l-a a ajutat să schimbe
0: și tactica t-a. pentru că în grupul ăsta de trec cu Van Der Pul- și cu Florian Vermers el a cel mai puțin trena, să nu uităm aspectul ăsta
1: bine, și... acum Colbrelli e italian, nici nu prea pot să te aștepți hmm, să foarte corect, mult.
0: corect, corect și uh, mi-a părut uh, oroc pentru Van Der că a pierdut cursa asta că i-a muncit foarte mult
1: Întotdeauna Van de și din punctul ăsta de vedere jos polaria pentru el. Uh, însă să nu uităm și de Moscon. Uh, Moscon probabil că ar fi putut să fie el primul câștigător italian al cursei de dup- mai, după mai mult de 20 de ani. Iată că a fost în Nicol uh, deci, Moscon a avut o pană, okay, a pierdut atunci, a nu mai știu, vreo 40 de secunde. Da,
0: cam 30-40 de secunde și apoi a căzut.
1: Apoi a căzut și apoi când a căzut asta a fost fatal, adică rămâne cu 20 de secunde și mai erau, nu știu, 18 km, parcă așa mai erau până la e,
0: Uite, asta ziceam Costin de, de oboseala asta a rutierilor, Moscon avea un minut și ceva avans și tot nu scădea, adică el singur și în spate, un motor ca Vanderpool mai venea și vermer și mai dădea câte o pedală și Colbreri și nu avansul rămâne tot la un minut pentru Moscon. Asta spuneam da. că dacă era în este primăvară, cred că... Moscon uh... nu
1: era la fel de uzat ca acela. Exact,
0: exact. Și cred că era prins. Adică dacă cursa asta ar fi avut loc în primăvară, nu cred că moscul nu mai nu. rezista mult.
1: Cu siguranță n-ar fi avut același desnodământ, dar tocmai de asta mie, sincer, mi-a plăcut pentru că a fost ceva uh, atipic. Și uh, orice este așa din tipar, într-adevăr, producere, pe spectacol, știi? Van a fost uh, acolo tot sezonul, n-avem ce să-i reproșăm, pur și simplu. Și acum gândește că mai era și problema cu spatele, uh, care teoretic s-a rezolvat în mare parte, dar n-are cum să fie rezolvat total. Și dacă mai e chiar și o mică jenă în teren ca uh, paris Beul, contează enorm. Adică știi și tu foarte bine că detaliile deja au devenit extrem de importante în ciclism. Și asta deja nici mai vorbindu un detaliu, dacă ai un uh, disconfort fizic, deja ai un handicap major față de rivalii tăi. Și în condițiile astea, zic că Van a fost extraordinar. Uh, în plus, el trebuia să-l bată pe Colbrelli la sprint ce, să fim serioși la ce formă are Colbrelli, nu cred că ar fi putut să o facă nici în cu altă ocazie, nu știu, într-o cursă uh, nu atât de grea ca Paris B, știi? Păi tot uite
0: că tot. și Van Der Poel, deci în trei curse, două curse pe pavate, că strategia închei peste Rati, Van Der Poel a pierdut două sprinturi, cu un Colbrelli și cu un Casper uh, Asgren. Cred că surpriza mai mare că l-a bătut Asgren, în uh, Flandra.
1: Da, bine... Uh, știi cum e și cu sprintul ăsta după 200 de kilometri. Uh, părea mea că sprintul lui nu mai e atât de bun după atâtea kilometri de curse grele pentru că este și foarte tună. Mi uh, mi se pare uh, că adică după un timp uh, după un timp, probabil o să capete enduranță, și atunci o să aibă. O... el nu e nici pe departe la maximum de potențial. Adică mai are mult de arătat.
0: Da, reiau ideea. Voiam să zic că Van Der Poel, mi se pare că deschide sprintul mult prea devreme, se sufocă la un moment dat și nu mai are putere pe ultimii metri. Chiar așa am avut senzația și în Flandra și în Rubei. A dat totul și parcă la sprint nu mai e așa de calculat ultimii metri.
1: El nu e un sprinter pur și obligat să atace un pic mai devreme, știi, să lungească sprintul. Așa e, dar mi se
0: înflandra cel puțin a sprinta cu vreo 200 de metri înainte, ceea ce e mult.
1: A greșit, într-adevăr. A mai, greșit. Are, mai are mare și uh, multe de învățat din punct de vedere tactic, știi? Și Printre care și lucrul ăsta că muncește foarte mult, din punctul meu de vedere, un util care îmi place enorm și tocmai de asta îmi place. Doar că uh, nu poți să nu te gândești ce ar face dacă ar avea o abordare un pic mai pragmatică a curselor, pe care ar avea rezultate și mai bune decât are în prezent. Ar spulbera pur și simplu cu cursurile de o zi. Bine, aici este vo- putem, trebuie să aducem vorba și despre Van Art.
0: Păi uite că hai să vorbim de, de Amstel Gold, că Van Art l-a câștigat Amstel cu, la câțiva milimetri în fața lui Tom Pitcock. O surpriză clasicelor.
1: O surpriză care după aia a confirmat că nu că a fost chiar o surpriză, ci din potrivă, un mare talent Tom Pitcock. Da, Van Art într-adevăr a avut un sezon la fel de bun ca și uh, Vandal, De altfel, rivalitatea din ciclochoros se pare că a transferat pe șosea și asta e de bun augur, pentru că concurența dintre ei produce spectacol. mai cum să nu vezi chestia asta. În plus, se pare că au ajuns să se și înțeleagă bine. Adică, la un moment dat, erau niște tensiuni între ei, dar acum, cumva, parcă uh, e mai mult decât respect între ei. N-aș spune că e neapărat prietenie, dar mi se pare că chiar în anumite circunstanțe au colaborat. Știi? Uh, dacă vorbim de Bonnard, trebuie să vorbim de ce a făcut la începutul sezonului și ce a făcut în Turufloană, în primul rând, pentru că acolo este, din ultima de vedere, cea mai mare... Nu, să rămânem, să rămânem, de...
0: momentan, pe, pe clasice, știi?
1: Pe ok, Amstel, World Race, Brabantse Pile, da. Henwefelgem, a excelat, să nu uităm și să Sarem în tot podium, adică a avut o serie extraordinară în primă pe care a început-o în Tireno cu un loc 2 la general CCR și a surprins enorm, știi? Uh, și de acolo a plecat uh, La Stra de Bianche încă nu era în foro Nu era în formă lui maximă Era uh, cu greutate Prea multă uh, Mi-aduc aminte că era discuția atunci Că era într-un cantonament în canare Și spunea că are 2 kg în plus Și așa a alergat în strada Nu știu cât a să se dea jos După care ușor, ușor, intrând în, uh, în sezon uh, Evident că E uh, să Ajungi la, gre- la greutatea optimă Că slăbești în curse a avut rezultate fabuloase și el, nu știu, Amstelul e, să zicem, rezultatul pe care a încheiat, uh, practic, acea parte din, din primăvară. Întot-un uh, pic că am văzut ce a făcut la Olimpiadă, adică la bike, deci ce să mai spunem. Da, Mi-a și a... și
0: în cursele astea pe... Și
1: în cursele, evident, în, în cursele acestea de, de zi, nu, da, acolo, pe mine, sincer, cel mai mult m-a, m-a impresionat PitCot la, la cursa de mountain bike de la Olimpiadă. Adică mi s-a părut că uh, e, pur și simplu, zboară, că e, că e, e din altă ligă față de toți ceilalți. Adevărat, a fost și un ghinion cu Vanderpool care a căzut. Dacă n-ar fi căzut cu poate am fi văzut într adevăr cu totul altă cursă. A am văzut, am văzut de firând pe PitCot spre Victorie. Și apropo, l-am văzut pe Vlad Dascal. acolo, n-am cum să nu spun asta. Uh, magistral, un om din altă din alt film față de restul, restul ciclismului românesc. Știi? Adică parcă nici nu ne vine să credem că avem un român la ce mai na nivel într-o amură ciclismului. Iată că se întâmplă tot ține ne bucurăm. Și dai seama, el și aici îl compar, nu știu, poate că e prea mult, dar de ce nu cu Van și cu Van Arca și ei sunt la început de drum și încă nu și-au atins potențialul. Și așa și Vlad Daskalul. Ei nu știm unde poate ajunge. Adică lucrurile, din, din punctul meu de vedere, pot merge doar spre mult mai bine.
0: În flash-valon și liege am avut în flash-valon victorie pentru Juliana la Filip care l-a învins pe primul Roglic care la prima prezență a terminat pe locul secund și în Lieș a câștigat de Pogaciar care l-a bătut pe la Filip Deci Ala da, Filip a bătut din nou.
1: Filip s-a bucurat prea devreme deja se vedea cu victoria în traistă și aici a, probabil a fost o uh, nu cu probabil ci cu siguranță a fost o greșeală El a mărturisit ulterior după campionatele mondiale că tricoul acesta i-a pus o anumită presiune psihică, nu, nu doar o anumită, ci foarte multă presiune. Singur și a avut o impus așa niște rezultate care trebuie să obține pentru a onora tricoul, știi? Și uh, a, 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 povestea că în timpul cursei se gândea că poate i-ar fost mai bine fără tricou. Și totuși iată că pe de altă parte era era așa o chestie paradoxală, știi, în timpul mondial, că el se gândea pe de o parte că își dorește să și recursa, Normal orice ciclist se înscrie la start de ideea să și pe de altă parte aș fi vrut să scape de tricoul ăsta, pentru că i-s așa ca o au o haină prea grea, știi? Și până la urmă ai văzut ce a făcut și a urmat instinctul, cum de a i și spus de către Tomavu pierd din mașină urmează ți feeling și a făcut spectacol absolut la mondiale. Uite că mai ajuns să vorbim și despre mondiale. Da, o să vorbim mai mult, puțin mai încolo,
0: dar să rămânem aici pe Flash și pe Liège Uite că Pogaciar la vârsta lui după două tururile ale Franței, bine, înainte de asta câștiga și Lieș, monument.
1: Bogacear, da, din punctul meu de vedere că tot o să, vedeam, o să ajungem la... O functiu. să trecem și la
0: martururi imediat, da.
1: Da, a fost cel mai constant în, în, tot, în tot sezonul, adică rezultate fabuloase și în cursele de zi. Poate mai puțin în
0: asta, ultima parte a sezonului.
1: Uh, da, că și asta spui probabil gândindu-te la campionatul mondial, dar nu spune aparat că i s-ar fi potrivit acolo, știi? Nu, dar zic că o, la... el a și
0: spus după turul Franței că vârful de formă a fost prin februarie și l-a continuat până în iulie.
1: Da, și chiar și așa, gândește-te că a venit pe trei la Olimpiadă. Adică așa a ieșit din formă. Să zic. Da,
0: acolo cred că a ieșit din formă, da. Hai să trecem acum și la marile tururi. Să începem cu Giro. O competiție câștigată de Egan Bernal și cu un surprinzător Damiano Caruso sosit pe locul 2 la general după o prestație lăudabilă în ultimele etape. Practic giro, dacă ne amintim bine, am avut acolo o ultimă săptămână extrem de spectaculoasă și finalul săptămânii a doua cu atacul al lui Bernal, momentul cu Dani Martinez când l-a susținut pe Egan Bernal, probabil că e unul din momentele sezonului. Am avut, nu uita, în giro și etapa cu Sterati, foarte spectaculos în care Bernal a câștigat mult timp față de... Și în aduanță. care
1: Remco a pierdut teren. Aduți aminte că Remco era acolo. La da, Goff. Remco cu Almeida. Mi se pare da. că, era, se da, pare da, că da. era chiar pe doi la când la Montalcino. Uh, acea etapă care se la Montalcino, mi se pare că înaintea etapei era chiar pe doi... Uh, Remco, un record despre care s-a vorbit foarte mult înainte de Giro, că va încerca să obțină un rezultat bun la general, doar că nimeni nu s-a aventurat să, să-i pună presiune știi, pe Umer, pentru că el venea după acea accidentare. Și cred că singur și-a, și-a autoasumat acest rol de lider, că pe urmă nu cred că l-a, l-a pus nimeni cu adevărat, i s-a dat mână liberă. Da, uite, mă uitam acum într-adevăr pe doi era după Bernal, în etapa aceea de la, uh, înainte de etapa de la Montalcino. Etapa etapă extrem de spectaculoasă din păcate, recunosc că a rămas cu un gust amar după ceea ce a dat uh, Remco, mie îmi place foarte mult e un tip muncitor la fel ca și uh, Mathieu Van Der Poel, știi, uh, genul acela de care nu se, nu se teme să atace singur de multe ori și să ducă mult, mult timp uh, sau dacă e într-o evadare duce mult timp tren Am văzut și la apropo de mondiale dar uh, da, oricum a, s-a desfăcut onorabil din punctul meu de vedere Remco și, într-adevăr, au mai fost și momente interesante, nu știu, pe Monte Colan, când a fost acea victorie de la Eolo Cometa cu Lorenzo Fortunato. Da, 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 dintre da. cele mai mari Ce, ce bătălie a fost acolo cu Ian Tratnic părea ca Fortunato, cedează că vine Ian Tratnic, că, uh, apoi ce până la mai a rezultat Fortunato și a obținut o victorie, cea mai importantă victorie din carieră, pe un versant al Monte Zoncolan care zice că e mai ușor decât cel clasic dinspre Ovaro, dar ai văzut, ultimii trei kilometri au fost umpliți și aici. Foarte, foarte frumos. A fost turul în care, care. INEOS
0: a arătat cel mai bine, dintre girotur și Voirota, de departe. A da,
1: adevărat că INEOS deja de când și-a schimbat denumirea din Sky, parcă nu mai are, nu că poartă, ci siguranță nu mai are strălucirea de altă dată. Adică a, deja are o, o, o echipă UAE cu care, eu zic că le-a, pur simplu le-a cam luat locul și mai este, bineînțeles, vorba și de îmbovism, Adică Iumbovisma și UAE, din punctul meu de vedere, sezonul acesta au fost puțin in O să trebuiască la... există și aceste cicluri, e normal. Adică nu poți tot timpul să fii la vârf. Apropo de asta, mă uitam pe, la un moment dat pe numărul de victorii, cele mai multe victorii într-un sezon. Cred că Bănuiești ce echipă are cele mai multe de victorii De De Dar ceea ce poate, nu știu, poate doar Bănuiești, dar nu știu, este... Cât de departe în timp trebuie să te duci ca să vezi un an în care nu de Koenig a avut cele mai multe Adică știi, știi, știi până unde trebuie să Până în 2012. Acolo de, de Koenig era pe doi după Sky. Dar în rest din 2012 până acum, de Koenig în fiecare an cele mai multe E fabulos, nu? Adică dacă stai să te gândești. Adică nimeni nu o să-l plintească pe LFVR niciodată de acolo. Să dai seama la ce nivel poate să ducă echipa asta. E fabulos.
0: Da, și vedem uite diferențele la Giro Caruso a venit la 1-29 la final, după de la Yates, la Vlaso, Martinez, peste 4-5-6 chiar 7 minute diferență colosală între primii doi și restul lumii Caruso care a recuperat, mă rog, la contratimp de la Milano, și acea penultima etapă pe care aș și reușit să o câștige. O surpriză plăcută, Damianu Caruso.
1: Caruso, să știi că mi-a, mi-a plăcut foarte mult, pentru că e o poveste frumoasă cu un veteran care, iată, de niciunde obține cel mai bun rezultat al carierii, undeva la vârsta pe care o are. Mare uh, 32-33 de ani, Caruso. 33. Uh, da, ideea e că mă rog, poate, poate e o vârstă foarte avansată, dar nu știu, eu din dintotdeauna pe Caruso. Și niciodată n-a străbucit. Acum iată a fost momentul lui. Și cumva nu știu am și senzația că e spre final, așa, nu știu, parcă nu mai văd performul deodată. Parcă văd momentul de o al carierei. Și s a părut la final. A fost fabulos, Caruso, ce să spun. El și cu Fortunato mi-au rămas în minte. Egan și
0: Daniel Martinez care a fost fabulos pentru Bernal.
1: Exact, și Daniel Martinez. Uh, și Bernard îmi place foarte mult. Uh, a rămas m- trebuie să recunosc că, că ar mai ce prejudecăți privitoare la, la INEOS pentru că în trecut o omorau toate tu, uh, Acum ar mai e cazul și cumva m- poate că extind așa mental și imaginea asta asupra Berlana Berlan, parcă e un pic altfel. A are o personalitate aparte, ști un tip foarte modest, un tip care uh, muncitor uh, m- îmi place foarte mult de el. Adică n-au niciun. Uh, niciun moment din acesta de derapaj, știi, niciun fel. Mi-a plăcut într-adevăr Bernal, dar nu cu el aș rămâne uh, uh, ca imagine așa după, după Giro, ci cu Caruso. Că la Bernal ne așteptam să câștige, să fim serioși.
0: Cred că ne așteptam să câștige și Pogaciar, dar poate că nu cu avansul ăsta. Deci Pogaciar a câștigat acum trece la turul Franței. 5 minute 20 față de Jonas Vinghegar, care a devenit liderul Iumbo după abandonului Primoș Roglici. Și care a venit la 7 minute. Știi cum aș caracteriza eu turul Franței? Primele 9 etape și restul. Pentru că primele 9 etape mi s-au părut atât de spectaculoase că dacă ar fi fost o cursă de o săptămână, sigur aș fi ales turul Franței. Dar cu restul de etape în care practic nu s-a mai întâmplat absolut nimic, mă refer ca spectacol, așa mi s-a părut un tur mediocru cu un câștigător absolut detașat și meritat. Cred că n-am mai văzut diferențele astea din 2014 cu Nibali. Bine, atunci au abandonat Contador și Frum, dar Pogacar chiar a fost stăpânul turului și a avut un singur moment de slăbiciune atunci pe vantu.
1: Da, un singur moment de slăbiciune, dar cum se spune, absolut gestionabil. Adică, da, da,
0: gestionabil, da, exact. În uh, fața lui Wiengegaard. De,
1: de fapt, atunci nici nu știi. Știi, stai și te uiți și te, și tragi concluzii, știi, dar niciodată nu se știi ce în spatele Ai Adică poate cine știe, poate a jucat ea poate să știi, să pară uman, pentru că deja începea să deranjeze, știi? Nu mă gândesc la apogă cear care are el așa o gândire din aceasta. Nu, la poate e bune niște consilieri, știi, se zică, băi, știi uite-te cum a ajuns să cai. Că, practic aruncau ăștia cu roșii, ne uh, Trebuie să arăși și tu un pic că nu mai poți sau ceva de genul ăsta, știi? Băi, se pot întâmpla așa fel de lucruri, nu știu. Poate părea ciudat ce spun, dar uh, mie mi s-a părut invincibil la drept da. momentul ăla, exact. nu știu dacă poate că a fost o slăbiciune, poate n-a fost în orice caz, dar a fost una total gestionabilă, Dar nici nu știu dacă aș clasifica o clasifica ca adevărată slăbiciune știi? Uh, oricum uh, uh, Latinia, să nu uităm a câștigat Ben O'Connor iarăși foarte frumos, nu știu, în stilul în care a câștigat pe. Eu mi-aduc aminte că
0: a, a atacat Pogacea și a făcut spectacol, la fel
1: ei, acolo am văzut cei mai mulți vați uh, nu, nu pe care i-a produs vreodată Pogacea. A fost o etapă
0: cu ploaie, dacă-ți aduce aminte.
1: A fost o etapă cu ploaie, uh, și uh, la un moment dat a atacat Pogaciar din grupul favoriților. Uh, singurul care a făcut fața a fost uh, Carapaz, dar nu pe el a venit din spate. În momentul când a început, când s-a ridicat din șași, și a început să meargă pe placă mare, pe acolo, pe plantă pant- de 8%, constant. Uh, și simplu n-a avut niciun fel de, de rival, adică ceilalți au și declarat nu mai știu cine a declarat atunci Arapaz Vinghegar nu mai știu Mas, nu mai știu cine exact care dintre rivalii lui au, a declarat atunci că e din altă ligă, pur și simplu, că n-a avut nimeni cum să nici măcar să schițeze o mișcare când a plecat Pogaciar. Și mă uitam pe Strava 24 la oră, medie orară pe un sector de 8%, nu mai știu cât era un kilometru și jumătate sau ceva de genul acesta adică pe bucata unde a atacat adică, cred că e incomprehensibil să mergi cu viteza aia pe o pantă atât de dificilă, Și să mai era media, dar zice că a fost, probabil erau sectoare, erau bucăți și cu 10 peste 10% uh, într-adevăr, uimitor, eu n-am mai văzut așa ceva adică din epocile cu pantani mă gândesc că sau, sau, sau Armstrong, da, într-adevăr uh, Armstrong a ataca uh, dar parcă nu știu dacă așa de spectaculos Bine că Armstrong acum nu mă pot gândi La aparat foarte obiectiv la el Având în vedere ce ai și la nivelul ulterior știi? Uh, Dar asta rețin Rețin momentul ăla cu tine știi? Foarte frumos uh, Și oricum într-un Franței Care a mers și prin regiuni foarte frumoase Adică și asta mi-a plăcut
0: Și nu ți-a plăcut și revenirea lui Kevondish?
1: Bă da, mi-a plăcut foarte mult Ce a făcut Kevondish și m-am bucurat mult Pentru el E adevărat, nu trebuie să neglijăm și rolul pe care l-a jucat, l-a jucat echipa, știi, că fără echipă n-ar fi realizat performanțele alea, dar până la urmă și el trebuia să punteze, știi, puteai să ai tu cea mai bună echipă din lume dacă nu te țineau picioarele uh, degeaba. Uh, mi-a plăcut foarte mult, uh, m-am bucurat în primul rând atunci când am văzut primele victorii în turul Turciei și... și apoi când am văzut ce a făcut în turul Franției, bineînțeles, și mi-a plăcut și acum ca a câștigat recent o cursă, și, practic, l-a închis gura tuturor celor care îl criticau că, dom'le, nu poate să mai câștige nimic și că, de fapt, acela a fost momentul și gata, s-a terminat cu Deci, S-a mai spus asta despre el și văzut că nu s-a întâmplat așa.
0: Mi-a fi plăcut să doboare recordului lui Merckx de victorii. Poate în... va
1: avea șansa anul viitor. Sigur va
0: avea, sigur va avea, pentru că va prelungi cu p- Dechionic.
1: Va prelungi, dar știi că discuția e că nu se știe dacă va alerga va, va, va în Turul Franție, dar Cred că îl va duce și
0: în Turul Franței. da. Și probabil oricât că Iacob de, se merge în giro.
1: Oricât de, oricât de cum să spun, de uh, hotărât, nu știu, știu ce, cum să-l denumesc pe lefever că e un personaj atât de, uh, de, de interesant, așa, cu multe fațete, nimeni nu știe, are și fațete urâte și fațete frumoase, oricum, e un tip nonconformist, așa și uh, își, cum să, a, își permite să facă ce vrea el, pentru că are rezultatele despre care tocmai vorbeam mai devreme, știi? Și dacă el nu vrea să ducă pe pe păi nu o să-l ducă, știi? Pe de altă parte să atacă chiar și uh, lefevers să cedeze uh, la presiunea publicului, că n-ai cum să nu Adică toată lumea se gândește la recordul ăla. Un mapamond întreg se gândește. Nu cred că își permite nici măcar lefevers să nu ducă pe și anul viitor în Turul Franței. O să aducă poate doi sprinteri ca să și fie el sigur, nu știu ce o să facă. Nu cred, Dar... eu cred că va merge pe varianta cu Cavendish. Să vedem însă cum va mai rezista Cavendish anul viitor, că și astea să ne Da, corect, așa e.
0: Și uite, în turul Franța aș vrea să mai punctăm și aspectul ăsta. Van Aert a câștigat o etapă montană cu finish în coborâre cei drept. O etapă de contratim la sente milion în etapa 20-a și una
1: pe Champs-Élysées sprint. Da,
0: incredibil. Incredibil uh, cerutire. Da,
1: Știi că m-a, m-a întrebat înainte de, de podcast, m-a întrebat despre pe cine contează cel mai bun rutier al sezonului și o să răspund la sfârșit. Dar mi-e greu să aleg rațional când mă gândesc la performanța lui Van Ard din Turul Ce a făcut Van Ard? Deci pur și simplu mie, asta mi-a rămas mie în cap. Ca spectaculozitate, ca de, nu știu...
0: Știi că după prima săptămână el a avut o datorie față de echipă pentru că Van Der Poel a câștigat, a purtat tricoul galben din etapa a doua până etapa a șaptea, deci Van Der Poel a ieșit în evidență. Van Aert până în etapa cu, lu- cu Mon în etapa a 11, nu prea s-a văzut.
1: Da, dar pe de altă parte și cu datoria asta...
0: Um... A abandonat și trebuie Roglic, să... deci Iubov trebuia să iasă trebuie, în evidență.
1: Trebuia să trebuie să înloanțăm un pic. Adică din momentul în care a avut rezultatele pe care le-a avut până atunci și le-a avut, da? tocmai am discutat și de ce s-a întâmplat în primăvara și plus că să, să nu uităm că Van Arta a încheiat lider în clasamentul, în cupa mondială de ciclocross. Adică el a prestat tot timpul. Îi se cerea să presteze din nou într-un Franțe o succesul cere mai mult succes. Adică și aici e o problemă a ajuns să ai niște rezultate și pe aia lumea se obișnuiește cu nivelul la și cere mereu să fii la același nivel, ceea ce e imposibil. S-a și văzut asta la mondiale, poate că lumea ori fi nemulțumiți, dar până la urmă și el un om. Cât să presteze? Mie mi se pare că a fost absolut fabulos ce a făcut. Nu, ce s-a întâmplat
0: cu la mondiale, ca să facem și o paranteză, belgenii s-au bazat pe faptul că el a distrus competiția în turul Marii Britanii, Parcă că și comentat competiția din câte mi-aduc aminte.
1: Nu, nu, nu cred că am fost eu. Nu, nu, nu am comentat.
0: Da, a, probabil a fost altcineva. A câștigat patru etape acolo și generalul. Adică era într-o formă incredibilă înainte de mondial. Și probabil că de acolo pretențiile.
1: Păi da, dar știi cum e că ciclismul nu e neapărat un sport exact, știi? Și tocmai asta e formă... Da, a,
0: da, exact.
1: Așa e. Oricât, oricât încearcă, cum să spun, să abordeze științific lucrurile și să încearcă, crede-mă, la cel mai înalt nivel, tot există niște necunoscute și anume când îți intri, când îți și în formă, nimeni nu poate să spună cu exactitate, să pună, știi, punctul pe I acolo, că nu e un buton pe care apeși. Și el probabil l-ajutese la autobusele, nu mai putea Știi, Adică a avut acolo și toată lumea se aștepta, ok, să ducă și forma asta la mondiale. Cât de, cât de, care e probabilitatea ca tocmai în ziua aia să cedeze? Uite că așa s-a întâmplat. Asta e. Sunt zile și zile.
0: Oricum, în o Franța a impresionat de-a dreptul. Și nu doar el, și Van der Poel, și Keven și Boga nu mai spunem.
1: Da, dar din punctul meu de vedere el a fost, el rămâne figura. Adică dacă peste 10 ani nu o să. Deci ai mers p-a... pe
0: Caruso în Giro, aici pe Vanart.
1: Exact. Adică rămâi, rămâi cu niște chestii, cum să spun, cu spectacol și cu chestiile uh, care frizează imposibil, știi? Uh, nu, să te gânde, nu să te gândești acum la nu știu ce tururi, câte tururi a câștigat consecutiv uh, uh, Lens Armstrong și ce a făcut. Acum nu a făcut mare lucru, era cel mai bun, cum a fost și Pogacian, adică nu asta stat să o rămână în cap. Dacă a făcut cineva ceva cu adevărat deosebit, nu știu, atunci când s-a duelat uh, Pantani cu Armstrong pe... pe uh, uite că îmi scapă acum, erau era un cele nu știu, că nu cumva chiar pe vantul a fost. Sunt chestiuni din aceste istorice cu bătăile acelea cu Ian Urich. Astea rămân în istorie. Rămân chestiile nu știu spectaculoase care te țin cu sufletul la gură. Eu nu știu dacă a mai fost o ceva în istoria Turului Franței de genul ăsta, făcut de cineva. Poate au mai fost în istoria de început. Nu știu. Au fost... Atunci era al ciclism oricum. M-am bucurat foarte tare și pentru Van art și pentru că la fel un tip modest, adică l-am văzut cum a tratat uh, acea formă mai slabă de la mondiale și uh, cum a gestionat acea situație și cum a gestionat și succesul ăsta fabulos dintr-un Franț. Adică a rămas cu capul pe umeri și mi-a plăcut asta la el. Uh,
0: acum să vedem și în Vuelta. A câștigat primul Roglici detașat, diferență de peste 4 minute față de Enric Mas de la Movistar și Jack Haig surprinzător, iarăși de la Bahrain. Iată Bahrain cu două podiumuri în două martururi, a terminat pe locul 3 la... Peste 7 minute de Roglic. E, uite că o competiție dominată la fel de autoritar, Vuelta, de un Roglic canibal care a început cu o victorie și a terminat cu o victorie. La contratimp.
1: Uh, Și-a mai luat
0: două etape, deci a terminat cu patru, cu sacul plin.
1: Și, și uh, tu, Franței, și Vuelta au fost dominată autoritar. Adică, din punctul de vedere, au pierdut la capitolul spectacol, știi? De regulă nu prea se întâmplă asta neapărat în, în Vuelta. Deși Roglic de-a când a câștigat s-a părut că a fost și atunci destul de dominant. Știi?
0: Cu Carapaz nu a fost chiar așa de dominant cum s-a Dar nu chiar așa ca
1: acum. Da. Exact.
0: Știi? Și trei uh, ediții la rând Roglic de Vuelta.
1: Da. Uh, se pare că nu știu dacă neapărat se potrivește traseul. Uh, cred că e un cumul de factor. Știi? Adică cred că E vorba și de cum își gestionează el întregul sezon și în ce formă ajunge aici. Că și aici, aici e cea principal la uh, explicație. Uh, nu e neapărat omul care să fie fabulos pe uh, pante cu două cifre. Adică mi-aduc aminte de el când a cedat în giro, pe, pe cred că pe Mortirolo, parcă. Parcă era o zi ploioasă, parcă nu trecut, dacă nu mă știu. Ia să mă uit acum, să lucru, dar uh, mi-aduc, aminte că, uh, mi-aduc aminte când a cedat pe un... Uh, pentru genul acesta de trasă, nu mai știu exact dacă anul trecut sau în 2000, sau nu, 2019. 2019, da. 2019, da a fost o etapă, uite-ți acum, dar parcă era mortiro. Oricum, știu ca ce dat, știi, până la final, era, a fost și lider la un moment dat. N-a putut să facă. Da, Roglic
0: până acum cred no. că principalul lui obiectiv este să câștige Turul Franței, adică ăsta e categoric. Doar că el nu reușește să devină mai vizibil într-un giro sau vuelta. Bine, la Turul Franței a fost extrem de aproape anul trecut. Știm, cu, cu, știm bine cu toții ce s-a întâmplat cu
1: Pogacar. Da, dar deja cred că și a cam ratat șansa, adică deja din punctul meu de vedere eu îl mai văd, cel puțin la anul
0: mai văd ca lider pentru Jumbo
1: o să fie lider, doar că ghinionul lui teribil, că e un ciclist extraordinar, e că s-a născut în aceeași sau nu că s-a născut și că aleargă în aceeași perioadă cu de Pogacar.
0: Adică îl vezi pe vestul Franței, e câștigat de Pogacar mulți ani de acum înainte.
1: Da, e o dominație destul de clară, numai asta mă duce cu gândul la bunicul Van Der secundi, știe, spune. secundii, să spune. Nu? Parcă
0: Ramon polidor. da.
1: Știi? Și cumva... Bă, Bine, primul zroglic s-a apucat și târziu de ciclism, adică sunt mai mulți factor E întrebarea circunstanței atenuante, dar nimeni nu o să stea să uh, menționeze circunstanțele atenuante. O să vadă, ok, te bate Pogacea. Eu nu prea îl văd pe, ro- pe primul Roglic în stare să-l bată pe Pogacea. Adică a ajuns să meargă mai bine și la contratim decât el. Și în momentul ăsta s-a cam terminat jocul, pentru că e și mai bun cățărător și nu prea mai rămâne nimic de spus. Uh, inițial era primul Roglic și mai bun la contrat dar ai văzut, s-a dezvoltat într-o contratimpisă redutabil Pogacea. Și în momentul de față pare într-adevăr dominant, nu știu cine ar mai putea să-i această supremație. Deci am văzut că sunt tot felul de tineri care vin din spate. Să nu, să nu reziste mai mult de trei ani Pogaciar și apoi să vină cine știe ce ultra talent din spate la care poate ne gândim mă. Bineînțeles, mai e vorba și de Bernal, să nu uităm Bernal.
0: Bernal care a fost slăbuț în, în această voie, a venit după COVID, după, a făcut COVID după Giro, după ce a câștigat la câteva zile și în a doua parte a sezonului n-a mai impresionat și în general Ineos a dezamăgit în cursa asta unde a venit cu Adam Yates, care era lider și care până la urmă n-a obținut
1: rezultatul așteptat. Da, dar că și Bernal are niște probleme cu spatele, știi? Adică, adică Adamis form... locul
0: 4 mi se pare foarte puțin pentru Ineos. Foarte puțin. Să fie depășit clar. de Jack Hake e o dezamăgire.
1: Da, e clar că nu a fost în formă acolo. Uh... O să vedem ce se întâmplă în Lombardia, nu știu, s-ar te ambii frației să fie. Da, mă rog, nu o să vorbim și despre Lombardia acum, că deja e prea mult.
0: Păi nu, do- do- să spunem că episodul apare după ce se termină în Lombardia. Lombardie. Noi registrăm înainte. Nu știm rezultatul, da. da. Cu cine ai rămas, cu ce imagine ai rămas după Vuelta asta? Cine, ți-a, cine te-a impresionat dacă ai zis de Caruso și de Van Art în celelalte marturi.
1: Să fiu sincer, mi-e ce ți-am spus. Mi se Eu pare aș mi-a da da
0: pe Fabio Iacobsen, deci Fabio Iacobson să vină într-o mare turc ah, la un an după da. accidentul la să ce mi se mm. pare incredibil. Și a luat și tricol verde pe punctul
1: uh, Mă gândeam, știi, că m-a intrat cine te-a impresionat și deja uh, mi-a intrat așa un reflex, mă gândeam la nu știu de ce, asta și pentru. Nu, nu, orice tip de rutier. Pe mine da, îmi, plac, foar, îmi plac foarte mult cățărările și cățărătorii dar într-adevăr aici în Volta nu putem spune de niște decuncățărători care să mă impresioneze și mai degrabă într-adevăr de Fabio Iacubsen care a, a avut o revenire absolut spectaculoasă de-a dreptul miracol după ce a fost la un pas de moarte trebuie deci să ne menționăm asta a suferit multiple operații după acel incident nefericit din turul Polonii și mai e de menționat Magnus Cort da Scurt. și Magnus
0: cu trei victorii la fel
1: trei victoria. Pe, la finalul Vueltei, deci era pur și simplu zburat. Adică nu... Era într-o formă incredibilă. Știi? Un tip care nici nu știu cum să-l caracterizez. Când este în formă, poate și să se cațere incredibil de bine și el nu este un cățărător. El a considerat mai degrabă un sprinter inițial din... apoi... Crutier de clasice, are și sprint, are și punch, și ca Să zicem că e un sprinter. E un de-a. tip olivalent. Să știi că eu îl văd Să pe Magnus bine
0: Cort. și în clasice, așa e, corect.
1: Uh, îl văd pe Magnus Corp polivalent la fel ca și pe Van Hart. Adică văd o asemănare între ei cu menținea că Van Aert urcă mai bine, știi? Cam asta e, Cam asta e genul de ciclist pe care văd eu pe, unde l-aș încadra eu pe Magnus Corp. Adică de fapt nu l-aș încadra nici, niciun fel de categorie, știi? E un tip care poate surprinde și asta e foarte, foarte bine, știi? Cam cu asta aș încheia cu, cu Vuelta, care anul acesta m-a cam dezamăgit, de obicei îmi place foarte mult. Mai puțin, trebuie să menționești și că țărarea aia nouă, care au găsit-o lângă Angliru, altul de uh, Gamuniteiru, știi? Zidul același. Da, uh, da, e și acolo, iarăși, dacă te-ai avut vorba de Lopez, trebuie să spune. Da, trebuie uh, să spune
0: uh, de scandalul, da, într-adevăr.
1: A fost un scandal acolo e și uh, Lopez, i au dau dreptate în Lopez, adică să nu, nu practică... Uh, i răpit șansa de a fi pe podium, nu în adică, ce. Da, și venit?
0: Lopez o să plece la Astana Lea. de anul viitor.
1: Se întoarce de unde a plecat. Da, se întoarce
0: de unde a plecat. Așa uh, e.
1: Lopez e iarăși un tip destul de inconstant, așa, știi? dar uh, foarte talentat. Bine, nu e nici primul columbian care e inconstant. Uh, cumva, poate că e și specificul latinoamerican știi? deși Bernal, de exemplu, e un tip foarte serios, foarte disciplinat.
0: Știu? Costin, acum să trecem și la cursele de la Olimpiadă și Mondiale. Am avut jocul Olimpice în sfârșit anul acesta, A câștigat Triciar Carapazdu, iarăși după un atac, Ala Filip după un atac la Mondiale. Practic acum vedem că așa se câștigă cursele acestea de o zi, cu o importanță majoră. De o importanță majoră.
1: Da, e totuși foarte interesant faptul că S-a câștigat printr-un atac solitar în ambele curse. Știi? Adică putem trage o concluzie de aici, și anume faptul că cursele sunt foarte grele, se face o selecție extrem de dură, din ce în ce mai grele cursele de genul acesta, și totuși se găsește mereu un rutier care să aibă niște rezerve mult mai mari de energie față de tot restul. Adică. Exact. Asta ar fi elementul comun, știi? Carapaz a fost magistral, m m-a am bucurat mult pentru el, pentru că nu e un tip atât de galonat, știi? Și gândește-te, pentru țara lui, titlul acela olimpic e ceva care va rămâne în istorie și... Cred că a, a fost a doua
0: fel. sau a treia medale de aur din istoria Ecuadorului, la... Deși cea mai prestigioasă. Clar, clar, da. Adică.
1: Uh, iar la Filip chiar și a făcut... Magistral. Atent.
0: Și într-o atmosferă, fabuloasă. nu am mai văzut atmosferă la mondiale da, de mult timp. Dar
1: cred că am zis magistral de prea multe ori astăzi, dar o să mai zic o dată, deci e prea puțin magistral. Cuvântul magistral e prea puțin. Eu mă refeream și acestui. la atmosfera
0: din, din Flandra de anul ăsta, fabuloasă. Atmosfera,
1: atmosfera a fost în Belgia. Adică în Belgia n-ai cum să nu ai atmosferă, adică e patria ciclismului, gândește-te la asta. Patria curse, mă rog, curselor de zic, zică, la cursele pe etape vorbim de alte. Ce mi s-a părut extraordinar este contratimpul acela individual pe care l-a făcut la Filip, adică Ala Filip nu-i vreun contratimpis pur, nici pe departe și iată ce înseamnă... Așa
0: că știa și a... în 2020 dacă ți-aduci aminte
1: Da, dar tocmai, parcă acum a fost mai mult bine, atunci,
0: elemente, a, atunci a atacat pe o cățărare, a venit și Coborela, a ajutat cei drept, aici a mai fost cățărea, adică cu traseu mult mai greu în Flandra decât la
1: Imola și cu mult, mult mai mult plat adică exact. aici mi s-a, mi s-a părut ca Ala Filip a prins forma vieții lui să ții la respect oamenii aceia care teoretic nu teoretic, ci practic au dovedit că sunt mult mai puternici ca tine pe un astfel de teren pe plat. La sfârșit arată într-adevăr o formă incredibilă și gândește-te și la faptul că el a atacat permanent toată cursa. ia pur și simplu i-a înțepat mereu pe ceilalți. A și putut. Că e ce treaba? Știi că a avut atât energie, debordant de multă energie, încât la un singur om mă mai gândesc că a avut la fel de multă energie că el și acela e Remco. Remco a făcut selecția curse. Remco a constituit grupul, uh, grupul favoriților. Să nu uităm lucrul ăsta. Da, a muncit da? foarte mult Renco. Remco. Și uh, și Belgea nu a avut post... om pe podium la mondiale. Păi n au avut om pe podium pentru că au mers pe strategia asta cu un singur lider. Și tocmai a fost și presiunea aceea pusă de dimers, sperăm că o să-l livreze, nu știu, ca locotenent, după care după, a livrat într-un mod magistral, după care mi-a plăcut totuși că a venit și a spus-o, a, era poate pe buzele multora, aș fi putut să câștig campionatul mondial. Și n-am ce să comentez la afirmația asta. Așa e, așa e.
0: Probabil că Belgia trebuia să meargă pe mai mulți lideri adică Vanar și Remco, să tragă ceilalți, uite, Stuivă, și în locul lui Stuivă să fi fost Remco. Poate că era altceva.
1: De adevărat, o sufără de lipsă de experiență. A făcut greșeli copilărești de multe ori, Nu știu, căzătura în Lombardia și de multe ori, știi? Dar e un talent extraordinar. Și trebuie cumva... Ai văzut diferență. clar cum a procedat cu ala Filip. Măi, tu fă ce vrei, că tu ai zilele tale, știi tu. Ceva de genul ăsta. Așa trebuie să-i se spune și lui Remco. Adică trebuiau... Nu trebuiau să... Era, o, era, un asemenea, era un asemenea talent în sânul echipei, încă nu puteau să îl pună în rolul acesta de Gregariu, știi? Pentru că n-ai cum să știi dacă vrem cu nu prinde o zi stelară și aș prins-o. Știi? Și să mergi totul pe Vanart, Art, pentru care, cum să spun, poate să câștigă toată sezonul toate cursele, dar tot n-ai garanția că în cursele aia va merge bine. Adică întotdeauna trebuie să ai o soluție de backup și ei au avut. Asta o prostie din punctul meu de vedere. O greșeală. Da, sunt de, acord, sunt de acord cu tine. Un plan de, mă, măcar un plan B, dacă un plan ce nu ai, măcar un plan B să ai Și la, la ce echipă au avut acolo. Practic nu prea au multe scuze. E adevărat, aveau nevoie de Remco să facă selecția. Nu puteau să-l folosească și ca uh, om de trenă și ca lider. Dar uh, poate că ar fi fost și vanat cazul să-și dea seama mai devreme cum se simte, să-i comunice... Uh, directorului tehnic în mașină și să iau decizie on the fly, cum s-a întâmplat în echipa Franței, poate că ar fi fost mai oportun să se întâmple asta. Dar acum, mă rog, astea sunt discuții ulterioare, nu regret că am văzut acea demonstrație al lui Felipe. Este un câștigător meritoriu. Mi-ar fi plăcut, în schimb, să-l văd și pe rând cu se să vedem care dintre cei doi ar fi câștigat. O bătălie mult mai cinstită ar fi fost, din punctul asta de vedere. Din punctul meu de vedere, ei doi erau, au fost un cap peste ceilalți. adică mult, mult mai bun decât restul în ziua aceea, bineînțeles. Că... Si ce ați avut zilele lor.
0: Categoric. Costin, să vorbim acum și de ciclismul românesc, în 2021, turul Sibiu. Noi, echipa Ciclism Azeri, din nou am fost prezenți la această minunată cursă care spune une că e cea mai bine organizată din, din România. A câștigat Giovanni Aleotti de la Bora, din nou Bora dominanta cu multe victorii de etapă și l-am avut pe Fabio Aru, care s-a și retras. Deci, Fabio Aru, nu știam chestia asta când a fost la Sibiu, că se va retrage după voi, iată că. Uh, am avut ocazia să unul dintre colegii mei chiar a vorbit cu Aru la un scurt interviu uh... și nu e
1: simpatic? Nu e super da, e un, simpatic, e un timp așa.
0: prietenos, să știi uh... da, da, exact. s-a fotografiat cu multe persoane acolo la Sibiu uh, dar a părut, spun dezamăgit după etapa cu Bâlea Lac, cu Transfăgărășan unde da, n-a câștigat a, 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 da, a vrut să câștige acolo și a fost destul de supărat după etapa aia
1: a, până la urmă Ăsta e nivelul pe care îl, îl are Arou acum. Tocmai asta e și motivul pentru care s-a retras, până la urmă, că nu a ținut rezultate la nivelul la care se aștepta, aștepta. Din punctul meu de vedere a mers excelent în turul Sibiului, adică a venit foarte bine până la final, având în vedere faptul că e mai la nivelul la care era, punct și cam cu asta am încheiat discuția despre Aru adică a venit pe doi după Giovanni Aleotti poate că acum câțiva ani dacă spuneam asta ar fi pur dezastruos, dar în contextul actual eu zic că a fost să a descupea da, un, un, rezultat, bun, un a, rezultat bun un rezultat da. unorabil adică, într-adevăr, Aleotti e o surpriză plăcută 22 de da. și uh, sunt sigur că o să o să mai auzim de el Pascal Ackerman a p-a
0: dominat la sprint, din nou a fost excelent, deși până în turul sibiu nu avea rezultate, nu câștigase nimic, deci el primii rezultate le-a avut
1: a, a era și din altă ligă față de cei la sprint, da, da. să și lucrul ăsta, uh, apoi uh, Giovanni Aleotti, iarăși vreau să revin la el un pic. Că a câștigat la Păltiniș, Aleotti. Da, și după aia a venit, mi se pare, pe doi în plabule. Mi se pare genul de ciclist, că cu asta vreau să închei, că mi se pare destul de important să spun lucrul ăsta, uh, care se dezvoltă mai, mai lent, știi? Adică, probabil, anul viitor o să aibă rezultate și mai bune și pe un an încă tot așa. Adică nu o, să, nu o să explodeze cum fac alții, știi? Cam la genul ăsta de ciclist, mi se pare. Și uh, va trebui să, să-și gestioneze foarte, foarte bine cariera, pentru că în ziua de azi se așteaptă rezultate instant. Și dacă ești forțat să, faci, să obții asemenea rezultate și organismul tău nu e făcut să facă așa ceva, atunci ai să ți ratezi cariera. Aleut, îl văd un talent care trebuie să știe să-și gestioneze lucrul ăsta. Uh, să nu uităm, a făcut, are și un loc train, ciclistică italiană, adică. Da, un rutier bun ea. și am văzut
0: o echipă Bora, mult, mult peste nivelul competiției, ca organizare, ca tot, ca tactică. Mi-a plăcut foarte mult echipa germană. Anul trecut n-am avut ocazia să merg la Sibiu, dar anul acesta am văzut, într-adevăr, o echipă care arăta perfect față de restul competiției. Adică s-a văzut diferența.
1: Păi da. Și mă duc cum se pregătesc.
0: La... M-am uitat la ei cum fac tactica, că ei mai ieșeau înainte de etapă și am fost să iau câteva interviuri și au observat cum se pregăteau foarte profesioniști, din punctul ăsta de vedere
1: îți dai seama că a fost cea mai puternică echipă de acolo să să spune lucrurile pe nume. Adică da, e și Ciubeca, mai... dar princip... e, da, ei e și Ciubeca, dar mai, mai degrabă ei, pentru că la Ciubeca, ok, sunt nume importante, ne uităm la Fabio dar am spus-o, Fabio Rodea, nu mai e ce era. Uh, la Ciubeca n-au avut vreun sprinter de talia lui Ackermann. Iense uh, Van Resburg, da, un ciclist bun, dar n-am avut, n-am avut vreo etapă neapărat pentru el. În uh, nu prea avem ce să vorbim despre echipa lor. Mi se pare o echipă mai puternică cu care au venit Borabor. Au venit aici să câștige. Au câștigat clar. Ackerman și cu Eddie
0: Grossu, Mi s-a părut cel mai spectaculos duel în
1: acea ultima etapă. A fost foarte frumos. A fost poate că momentul... Turului, din... da, clar momentul, da, dar nu știu dacă momentul turului, dar momentul cel mai frumos a luat grosul din sezonul acesta da,
0: da, sunt de acord. poate mai
1: frumos decât momentul când a prins podiul în turul Luxemburgului, nu știu de ce, dar parcă atunci cu Ackerman nu, cred că în turul
0: Sibiului, că e o cursă și de casă
1: exact, exact. Uh, și ce mi-a plăcut Emil
0: Dima zic. pe Transfăgărășanu unde a terminat pe 11, să termin pe 11 uh, da, în Emil, spatele Emil, acestor Emil Dima, monstruleți
1: eu zic că e o performanță bună pentru Dima a crescut, Emil Dima a crescut dacă, nu știu dacă ar fi plecat poate mai devreme din țară prin echipe la echipele acestea mai dar mai multe curse în picioare poate ar fost altceva. E un ciclist foarte talentat. Uite,
0: o echipă care îi s-ar potrivi Ludima, cred că ar fi Eolocometa
1: E o idee foarte bună, dar știi cum e sunt ideile noastre Da, <laughs> ideile, ideile noastre, realizăm... dar cred că
0: un contador un pasul l-ar ajuta foarte mult să să câștige încredere și să... În rând,
1: el are nevoie de curse în picioare, știi? Adică, de anevăr, echipa asta, joti Vitoria, îl duce la curse față de ce se întâmplă cu restul cicliștilor români, care, săracii, nu prea au parte de curse. Dar nu sunt suficient. Adică, tu trebuie să fii mereu priză acolo ca să crești. Adică, dacă n-ai aceleași condiții ca și ceilalți, tocmai discutam și la începutul podcastului, că deja diferența se face la detalii și dacă în punctele principale, să spunem, nu cum să spun, aceleași condiții cu ceilalți n-ai nicio șansă. O să fii tu pantanic, parentul
0: pantanic. Uh, Uite, Emil Dima, e, că tot vorbim de el, a câștigat o etapă în turul României la Poiana Brașov.
1: Și... Da, știu. Impresionant, uh, din punctul meu de vedere. Hai să aducem discuția un pic și despre... dar bine, asta la sfârșit cu concluziile. Bun. Deci, Emil Dima a câștigat la Poiana Brașov pe urcarea din care Pe care o, o cunoaște foarte bine.
0: E din Cristian.
1: Dima. Exact, e de acolo, de la urcarea din spatele casei. Care e urcarea mai grea decât cea din pe Brașov. Dar acum, când spunem Pana Brașov, poate ne gândim, că ok, o cățărare grea pentru niște amatori, dar dacă ne uităm la celelalte cățărări din competițiile mai mari, la Brașov pălește, nu este o cățărăre grea. Este o cățărare ușoară. Însă, poate că, cu atât mai mult trebuie să uh, iasă în evidență victoria lui, uh, lui Dima, știi? Adică e o unde multă lume putea să se ține și iată, totuși, Emil Dima a învins, știi? Uh,
0: da, mi-aduc aminte, atacat cu 700 de metri înainte de final, ultimul kilometru.
1: Da, e o puțin ciudată pentru că e mai degrabă pentru panciori, știi? Are vreo 4 km cu 7%, acolo e zona cățărătorului, dar e cam puțin 4 km. După aceea zonă, o zonă de coborâre, după care mai ai un gât de cățărare pe final vreo 2 km și jumătate, undeva la 5%. Și cu pantă cu două cifre chiar pe gâtul final, știi? De asta adică un pic atipic, adică îți dă și un moment de respiro. Nu e neapărat pentru cățărători puși, din punctul meu de vedere, acea cățărare. Știi? Mm. Și poate de aceea un Daniel muniuz, nu știu, ne doar de Sepulveda, n-au, n-au făcut, au fost surprinși de Dima, și Poate nu știau cățărarea foarte bine. Oricum, trebuie să spunem lucrul ăsta. Adică e o victorie fabuloasă în contextul în care i-a învins pe Sepulveda și pe Munioz. Sau, hai să zici și pe Rebelin. De ce nu? Că Rebelin încă merge bine. La 50 de ani el merge bine. Pe păi Rebelin uh, a terminat uh, pe șapte la general în fața lui Dima. Rebelin pe 7 la general. Și să nu uităm, Rebelin a fost și într-un Sibiu a terminat pe 10 la general. Și încă ceva a fost în Adiațica Ionica Race, unde am avut final pe Cima Grapa, pe Monte Grapa, unde a venit pe 10 atât în etapă cât și la general. Deci Rebelin e un fel de, nu știu, a băut din izvorul acela care îți dă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, știi? Adică la 50 de ani, nu știu cum poate să, să meargă în felul acesta. Cred că, bine, e un tip care are, evident, că are niște rezultate uh, foarte bune în carieră, are un palmares impresionant. Dar să, la 50 de ani, să mergi în felul acesta, asta chiar uh, e ceva fără precedent. Punct, nu cred că mai există vreo, vreun ciclist care să performeze așa, să fi performat vreodată în istorie la vârsta asta. Mă gândesc la Gianni Longo, la, la fete, dar în rest, n-am niciun exemplu să știu. Foarte frumos. Dintre rutierii da. români, pe lângă Dima,
0: Zvetkov a performat în turul România. A terminat pe locul 2 la general în spatele polonezului Cacmarec la 4 secunde. Zvetkov, locul 3, a bifat podium la Păltiniș. Și, în general, a fost constant și datorită secundelor de bonificație din ultima etapă sau penultima, numai, în penultima, care s-a terminat la București, a ajuns pe,
1: pe locul 2. Zvetkov nu mă surprinde, el mereu a mers foarte bine. A, și a intrat în
0: formă, pentru că în turul Sibiului am vorbit cu el și mi-a spus că a venit la câteva zile după ce s-a vindecat de COVID și forma lui nu era chiar grozavă pentru turul Sibiului.
1: Da, bine, Zvetkov o... a câștigat Zvetkov.
0: naționalele, a câștigat și contratimpul și... Pe șosea, da, asta.
1: Zvekov este cel mai valoros ciclist al nostru în cursele pe etape. Clar, asta fără doar și poate la fel cum e cel mai e cel mai bun sprinter. Dar din punctul meu de vedere, nu știu, a avut câteva sincope în carieră. Odată cu Androni Jocatori, unde nu s-a adaptat deloc pentru că practic rolul lui era acolo de, de om de muncă și nu prea i-au dat șanse. Apoi la Sapura Cycling și la Floyd's Pro Cycling, nu știu când a fost Floyd's Pro Cycling e lui din Canada, la fel, curse cam puține. La Sapura Cycling te duci și alergi prin curse prin Asia și deja nivoilul nu mai, nu mai scăzut și automat ca și cu. Adică, n-aș spune neapărat că a avut cele mai bune opțiuni în carieră, știi? Din da, putea să fie clar, Și acum, într-adevăr, s-a întors în America, dar într-o perioadă cât se poate de nefastă. Adică, mă normal, scena ciclismului american, cum era mai slabă ca în Europa, da? Dar acolo el mereu a dat rezultate, să bine. Din păcate, însă nici acum uh, uh, acum însă cum să spun, dacă atunci oricum spuneam era mai ușor în America decât în Europa, acum e chiar o problemă majoră că nu mai au curse.
0: Da, pandemia și... a afectat America. Deci, în atunci,
1: America de Nord este pur și simplu uh, acolo s-au făcut avagi în calendar. Și e o problemă foarte, uh, foarte mare pentru cicliști uh, El, uh, să vedem ce va face de la anul, nu știu, mă uitam aici că Anul acesta are contract cu Wildlife. Să sperăm că își va găsi cu siguranță își va găsi o echipă. Am văzut că la la Poate continuă cu Wildlife. Lui Convin nu-i place în America, să știi. S-a adaptat foarte bine acolo. Dar. Nu mai are unde să alerge, știi? Adică te duci în, la început de sezon să-ți faci cantonamentul în Antalya și alegi cursele alea acolo unde. Să fim serios. să începem de luna 7. Și pe care te duci în turul Ruandei și vii direct în turul Sibiuului. Și mai ai COVID, adică nu prea e cum să obții rezultate în felul ăsta, oricât la ai avea, știi? Da, categoric. Locul 2 în turul României mi se pare un rezultat foarte, foarte bun, având în vedere ce sezon a avut și ce șanse a avut să-și crească formă. Foarte bun. A fost apogeul care e sezonului pentru Zetpov. Adică, bine, naționale și turul României, că au fost una după, una, una după celelalte. Și să nu uităm, e campion național și, și la contra timp și pe șosea, și în turul României, cu ghinion, a venit pe 2, ca știu să câștigi.
0: Costie să mai vorbim și de Vlad Dascu, care a avut niște rezultate absolut fabuloase la mountain bike, top 10 la Olimpiadă, la fel a mai bifat podiumuri, top 5 în Cupa Mondială, recent atrenat într-o cursă din America pe locul secund, chiar a fost ultima cursă a sezonului, impresionant la vârsta lui. Ce face Dascălu, mi se pare da. mult peste nivelul ciclismului românesc.
1: Da, e evident că e din altă, din altă ligă. Nu avem <laughs> niciun precedent. Uh, ce pot să spun? Îl vezi, e, nu știu, poate campion european
0: e... în viitor? Adică mondial e destul mai greu, dar european îl vezi performând?
1: Uh, orice e posibil. Deci are toate datele, are un talent fabulos. Uh, are tehnica necesară, Uh, are deja un palmares impresionant la vârsta lui. Nu pot să spun ce poate să facă în viitor. Poate să facă orice din punctul de vedere. Dacă nu o să aibă accidentări și o să urmeze, cum să spun, un sezon disciplinat, cu așa cum și l-a dorit, fără să aibă probleme de sănătate, nu-l văd decât mergând din bine mai bine. știi? Uh, nu știu, mă gândesc, mă gândesc la el, mă gândesc la Demi Follering, de pildă la fete, că tot a citeam un articol de curând. E o extrem de talentată știi? și tot așa a venit, a fost practic, a venit uh, să s-o ia la echipă la SD Work, Sanna Van de Bregen și, uh, și frontalul Brook Black, știi? Uh, să o convingă, pentru că avea atâtea oferte, încât a venit cea mai bună echipă din lume, au, au trimis două cele mai bune cicliste în, până în Elveția unde stătea la prietenuit special să o convingă să, să vină la echipă știi? Uh, și la fel și ea având în vedere că se retrag marile nume s-a retras Van der Bregen, nu știu, se proiect să retragă și Van Vleuten că vorbeam și asta despre asta la comentariu și uh, Van Vleuten are o vârstă uh, fost la fel sky's the limit și la fel, la fel, Daskal, la fel, sky's the limit, adică nu, de ce nu campion mondial, de ce nu, de ce nu lider în cupa mondială, se poate orice. Da,
0: hai să mergem și la concluzii, că tot vorbim aici de o oră, cel mai bun rutier al sezonului, să nu spui un nume.
1: Cel mai bun rutier al sezonului, dacă e să fiu pur rațional, aș spune Tate Pogaciar, pentru că a mers bine de la început până la final, adică chiar și în momentul când era ieșit din formă și tot venea acolo pe podium, știi? Uh, așa sufletește nu poți să uit performanța lui Vanar din Turul Franței, știi? Uh, dar uh, trebuie să merg totuși și să fiu rațional să merg pe, 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 pe Pogacar și eu tot care, pe Pogacar merg care uh, hai să o luăm așa, deci câștigă Turul Oaie, da, 7 în strada de Bianche câștigă Tireno vine pe 3 în uh, Turul Țării Bașcilor, câștigă Lieș, Baston Lieș Deci, ești Lijeș Bastonieș. Adică, Câștigătorul Franței. Turul Sloveniei, mă rog, a fost Turul Sloveniei, da. da. Nu, dar la, aici m-am oprit, la Lijeș Bastonieș. Adică, ok, ești ciclist de mari Ești comparabil cu cei mai mari cicliști de tot timpul din punctul de vedere, din, ca performanță. E ok, nu are perf- palmaresul, dar cred că o să-l o să aibă. Și câștigi și curse de genul acesta, clasice, monument. Adică, ce mai poți să spui despre asta? Mai nimic. Și iată, acum, la finalul sezonului, când chipurile erau fără forme, și tot a venit pe 10 la contratimp la, la mondiale, și la ultimele două curse a venit în top 5, pe 3 între vari sine, și chiar acum două zile în Milano-Torino a venit pe 4. Superga, mi se pare că a fost finalul la torino Dacă ia să mă-i. acolo, sit-na, superga, într-adevăr, cățărarea foarte frumoasă, la Basilica de super. Deci, tot sezonul merge bine. Ce pot să spun da, despre Da, deci tata,
0: Pogacar rutierul uh, sezonului, cel mai bun rutier român al sezonului, pe cine alege? Uh, Emil Dima. Emil Dima, la fel și eu.
1: Emil Dima pentru că trebuie tre- 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 să văd cine a făcut, cine a produs așa, nu știu, surprize. Nu, să, nu pot să mă gândesc, ok, Zetkov e cel mai bun în continuare ciclist pe etape care avem, grosul cel mai bun sprinter și om de clasice. Daemid Dima a produs o surpriză foarte plăcută prin ce, victoria aceea dintr-o Românie de la, de la Până Brașov, în fața unor lume foarte mari. Din nou loco pentru el, în o la fel cum a obținut și anul trecut, dar anul acesta parcă a fost un august, știi? Acest top 10, știi? Și am cam minte că parcă l-am văzut și prin o Sicilie anul trecut, ținându-se destul de bine de, de grupul favoriților, cam vreo jumătate din cățărare, dacă nu mai bine. Deci, el are potențial. Să vedem în viitor ce, ce poate, cât poate să mai crească Dima. Și bine, l-aș aminti și pe Daniel, Crista, cu performanțe de pe velodrom. Da, patut, da și Crista pe velodrom, Avem zilele bun. acestea velodromul. Uh, Crista a progresat foarte mult pe zona aceasta de, de velodrom, știi? Uh, cam asta este de spus despre... Uh, adică avem rezultate etate, destul că... de... Vreau să continue. Da, de spune, spune, spune. Rezultate destul de bune, având în vedere condițiile pe care, pe care le avem, știi? nu avem o infrastructură, și ca că aici mă gândesc la numărul de cluburi, la numărul de competiții, la tradiții, la tot. Adică nu poți peste noapte să faci chestia asta și trebuie să ne comparăm cu marile naționale, ale ciclismului. În condițiile astea eu zic că uh, avem avut rezultate onorabile anul acesta.
0: Cea mai spectaculoasă cursă pe etape? Eu ți-am spus înaintea podcastului că pentru mine rămâne Tireno Adriatic.
1: E o cursă pe care din care n-am văzut decât prima etapă, când dacă și-a van art la sprint. Adică n-am, n-am pus să-mi, de, să-mi exprim o părere. Uh, posibil să fi fost, m-am uitat pe rezultate și din câte am văzut acolo, a fost o bătălină interesantă. Dintre cele care le-am văzut, și cu obicei mă impresionează văd dar acesta parcă a fost mai ștersă, E greu de spus între Giro și uh, Tour Franței că uh, sunt de aceeași părere cu tine. Prima parte a Tourului Franței a fost foarte spectaculoasă, și apoi la Giro parcă a doua parte a fost mai spectaculoasă. Dacă
0: le combini, este cea mai spectaculoasă cursă a sezonului.
1: Da, din astea două este cea mai spectaculoasă cursă. Da, nu știu ce. Parcă aș merge totuși pe. Da, merge totuși pe Turul Franței. Pentru că mi a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult etapele acelea de început prin Bretania. Adică parcă au fost, am avut o clasică în fiecare zi. Și asta parcă nu vedem într-o cursă pe etape de regulă. Din punctul ăsta de vedere și pentru că am văzut acea performanță fabuloasă a lui Van Art.
0: Ok, și cea mai spectaculoasă cursă de o zi, clasică, adică. Pentru mine, Strada de Bianche
1: a fost. Într-ade Bianche, într-adevăr, cu acea explozie a lui uh, Mati Vanderpool la Siena, foarte frumos, într-adevăr. Pentru mine, paris B, chiar și așa cu ciclușul obosit, cum spuneai tu, mi s-a părut uh, extrem de spectaculos. E, am înțeles că după 19 ani e prima ediție pe ploaie.
0: Da, din 2002 n-am mai fost pe ploaie. Uh,
1: când apare ploaie în Parisul B, n-ai cum să mai ai spectacol. Uh, răsurări de situație peste răsurări de situație, căzături peste căzături. Și trebuie să spunem, am avut podiumul ăsta și în conținut în care am avut foarte, multe, foarte mulți ghinioniști. Era inerent la cum uh, Mulți favoriți care au pierdut timp uh, sau unii chiar au abandonat din cauza căzăturilor și a problemelor tehnice. Da, aș merge deci pe uh, Și cu, men, L-aș menționa pe Florian Vermeș care e surpriza din paris și pe Matiu Van care că am enorm și bine și pe Moscon, care cred că ar fi câștigat dacă n-ar fi avut uh, acest ghinion teribil a fost, într-avăr, mai mare rezultat din cariera lui Moscov,
0: Bine, Costin, am ajuns acum și la finalul episodului, ultimul episod al sezonului 2 al podcastului AZ. Prieten, vă mulțumesc că ne-ați urmărit de-a lungul sezonului. A fost un sezon integral pe Spotify. Poate încercăm de la anul să aducem podcastul și pe YouTube, ca să vă fie puțin mai ușor. Și să vizionați și acolo episoadele noastre. Noi ne-am bucurat de acest sezon, a fost extrem de spectaculos, însă vă, vă invit să urmăriți în continuare paginile de Facebook și Instagram ale Ciclismaze pentru că noi așa vom publica noutăți până la finele anului și vă vom informa zilnic. Costin, îți mulțumesc pentru prezență, o reală plăcere să discutăm și te mai aștept și sezonul următor să dezbatem curse de ciclism.
1: Sigur, ne, ne vedem cu proxima ocazie. Probabil, dacă vă mai discutați pe ciclismul de șosea, probabil o să discutăm în, la începutul sezonului, tot așa, din de cursele acelea care încep în insula arabică și apoi urmează, evident, și sezonul, debutul sezonului cu Omnul în, în Europa. Știi?
0: Da. Aici, cam poate, poate ne mai auzim
1: și, cu, și în extra sezon că o să, o să fie și curse de ciclocross, o să fie și curse de o să fie și curse de velodrom, o să fiu mai multe lucruri interesante în ciclism.
0: Așa e, Costin, o seară bună tuturor și weekend plăcut!